0: Weil es schon immer so war. Der offizielle Podcast vom Team 2020 mit Frank Helmerich und Tobias Sahn.
1: Wunderschönen guten Abend. Es war wieder Stadtratssitzung und deswegen ist wieder kölncast Leider Gottes ist es diesmal ein besonderer köln denn äh, Tobias muss ich heute leider krankheitsbedingt entschuldigen äh, und deswegen mache ich den Podcast hier alleine. Nicht ganz alleine, denn ich habe mir gedacht, wenn er schon nicht da ist, dann hole ich mir doch trotzdem noch jemanden mit rein und deswegen wird es später einen Gast geben, den ich euch zuschalte. Wer das ist? Das erfahrt ihr später. Fangen wir doch gleich an mit äh, dem Protokoll äh, der Sitzung vom 18.02.2021. Da gab es absolut nichts auszusetzen. 20 zu 0, also können wir da weitermachen. Zweiter Punkt, Haushalt 2021. Haushaltssatzung mit Haushalts- und Stellenplan. Da gab es äh, einen langen Bericht des Kämmerers, Viterly auch. Tja, äh, die letzten paar Wochen. Äh, Tagte der Finanzausschuss schon dreimal, um einen Haushalt aufzustellen und da musste ein Beschluss her. Er Auch präsentierte den Haushalt für das Jahr 2021 und hier ging es zum einen um die Einnahmen und Ausgaben und zum anderen auch um die Investitionsvorhaben. Ja, Im Vorfeld wurde in drei Finanzausschusssitzungen, wie ich gerade gesagt habe, ähm, ja, teils bis in die Nacht hinein diskutiert und ein Haushalt aufgestellt. Und nun musste halt noch der Beschluss her. Ja, Danach geht dann der Haushalt ins Landratsamt Röhring-Grabfeld und muss von der Rechtsaufsicht geprüft werden. Und wir hoffen natürlich, dass er genehmigt wird. Ja, leider ist klar, dass wir aus den Rücklagen Geld nehmen müssen, um die Defizite im Haushalt auszugleichen. Ja, unser Gesamthaushalt hat dieses Jahr ein Volumen von ca. 23 Millionen Euro, ja, der sich aus dem Verwaltungshaushalt mit 14,9 Millionen Euro und dem Vermögenshaushalt ca. 8 Millionen Euro zusammensetzt. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Verwaltungshaushalt und einem Vermögenshaushalt? Ein Verwaltungshaushalt, der umfasst alle Einnahmen und Ausgaben, die nicht mit dem Vermögenshaushalt, die nicht dem Vermögenshaushalt zuzuordnen sind. Dazu gehören die jährlichen wiederkehrenden Einnahmen wie Steuern oder Gebühren. Und die fortdauernden Ausgaben wie Personal- und Sachkosten, Energiekosten, Versicherungsbeiträge, Umlagen oder Kreditzinsen aus äh, Vermögens- und Ausverwaltungshaushalt. Verwaltungshaushalt. Ja, das war der Verwaltungshaushalt. Auf der anderen Seite steht der Vermögenshaushalt. Ja, er enthält vermögenswirksame Einnahmen oder Ausgaben der Stadt. Also äh, etwa die Ausgaben für beispielsweise den Straßenbau oder den Erwerb von Grundstücken und natürlich auch die Einnahmen aus dem Verkauf von städtischen Grundstücken. Alle Bürger, die den Haushalt anschauen wollen, können das auch gerne beim Kämmerer machen, allerdings erst nachdem die Rechtsaufsicht ihn genehmigt hat. Das wird bekannt gegeben noch. Dann kam es irgendwann, wie gesagt, zu der Abstimmung und dem Haushalt wurde mit 19 zu 1 Stimmen zugestimmt. Ja, dann Punkt 3. Haushalt 2021, Investitions und Finanzplanung 2020 bis 2024. Die Stadt Bad Königshofen hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Ja, Und hier geht es also um voraussichtliche Ausgaben. Was sind also diese Investitionen der Zukunft? Ja, zum Beispiel Sanierung des Rathauses, die Außenfassade, Grund- und Mittelschule stehen auf der Agenda, neues Baugebiet und natürlich ein Gewerbegebiet, Ja, eventuell auch noch eine neue Trink- und Wandelhalle, die stehen quasi alle in den Stadtlöchern. Hier muss sicherlich über eine Priorisierung gesprochen werden, aber nichtsdestotrotz wurde hier abgestimmt und auch das ging 19 zu 1 durch. Frau Friedl hatte hier noch ihre Bedenken, da müssen wir sie mal bei Gelegenheit fragen, was da so ihre Bedenken waren. Kommen wir zum Punkt 4, Beratung und Beschlussfassung über das fortgeschriebene Haushaltkonsolidierungskonzept 2021. Ja, was muss man sich überhaupt unter solch einem Haushaltskonsolidierungskonzept vorstellen? Hm, ja, also Kommunen, die keinen ausgeglichen, ausgeglichenen äh, Haushalt vorweisen können, sind verpflichtet, ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu erstellen und vorzulegen. Das heißt, das Haushaltskonsolidierungskonzept, übrigens schwieriges Wort, stellt unter anderem dar, wie das äh, Haushaltsdefizit bzw. Ja, der, der Fehlbedarf in den kommenden Haushaltsjahren abgebaut werden soll. Was heißt es für uns konkret? Naja, da wir Stabilisierungshilfe bekommen, sind wir grundsätzlich gehalten, nur unumgängliche und notwendige Investitionen in Pflichtaufgaben Bereich zu tätigen und dementsprechend der Dringlichkeit zu priorisieren, äh, zu priorisieren. Ja, und hier geht es halt auch darum, wie Kredite zurückgezahlt werden können. Ja? Also ihr seht, äh, das ist hat der Tobak auch äh, für mich und für, äh, für die neuen Stadträte. Wir sind da alle. Ähm, neu ins kalte Wasser reingeworfen worden und mussten uns damit auseinandersetzen äh, und durchackern. Aber da hat uns äh, der Kämmerer und die Verwaltung auch sehr geholfen, dass wir da einigermaßen durchblicken können. Aber bei diesen ganzen Summen, hey, da wird's es einem schon mal ganz schummrig hier. Ja? Kommen wir zum Punkt 5, äh, Auftragsvergaben. Hier kann man sich wieder was besser darunter vorstellen. 5.1, Grabfeld Grundschule. Hier geht es um digitale Tafeln. Hier wurden vier Firmen angeschrieben und die alle vier äh, Firmen haben auch ein Angebot abgegeben. Ähm, da wird aber später noch entschieden. Dann kommen wir zum Punkt 5.2, Sanierungsberatung ab 2021. Ja, in, der letzten, in der letzten Ausgabe haben wir euch ja mitgeteilt, dass das alte Planungsbüro seinen Vertrag mit der Stadt Bad Königshofen gekündigt hat und diese Stelle muss nun wieder neu besetzt werden. Hier haben sich zwei Architektenbüros letzte Woche im Bauausschuss vorgestellt und wir werden euch sicherlich bald mitteilen, äh, wer den Zuschlag da bekommen hat, zukünftig die Stadt zu beraten. Ja, Punkt 6. Beschluss, Richtlinien, Bauplatz, Vergabekriterien. Oh, 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 was ist das? Die Stadt kann sich sehr glücklich schätzen, sechs Bauplätze erworben zu haben. Und nun können wir sie im Stadtbereich Bad Königshofen zum Verkauf anbieten. Tja, aber wer bekommt diese sechs Bauplätze? Aufgrund der angespannten Marktlage, sprich, wir haben kein Baugebiet, eigentlich auch keine Bauplätze, und der Tatsache, dass die Warteliste schon vor habe der Ver Käufe länger ist, als Bauplätze vorhanden sind, ja, da empfiehlt sich die Anwendung von stadtspezifischen und objektiven und im Voraus bekannten Bauplatzvergaberichtlinien nach einem Punktesystem. Das ist in der ähm, ja, Stadtgeografie auch ähm, ein gängiges Modell. Und naja, was muss man sich darunter vorstellen? Ähm, also die ähm, im äh, ähm, die, die Bauvergaberichtlinien sollen nach einem Punktesystem vergeben werden. Die Zielgruppe von uns ist ganz eindeutig junge Familien mit Kindern und worauf auch bei der Punktevergabe der Fokus gelegt wurde oder wird. Und den Antrag gibt es demnächst auf der Homepage der Stadt Bad Königshofen. Da kann man sich dann die ganzen Punkte auch anschauen und kann dann quasi in das Ranking mit einsehen. Der Quadratmeterpreis, der soll dann so circa bei 70 Euro liegen. Kommen wir zum Punkt 7. Hier geht es um Billigung des Vor äh, Vorentwurfs zur 17. Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich des qualifizierten Bebauungsplans G in Nord im Bereich Seeleinsgraben, Gemarkt und Bad Königshofen. Hier geht es um das geplante neue Gewerbegebiet Nord 2, bei dem eine Änderung des Flächennutzungsplans mit 19 zu 1 zugestimmt wurde. Also das war eigentlich eine Kleinigkeit. Tja, dann kommen wir zum Punkt 8, äh, Einführung eines Straßennamens Sparkassenstraße 7 in Bad Königshofen. Hier geht es um das Bauprojekt an der alten Ziegelei. Ähm, hier entsteht, wie ihr alle wisst, eine neue... Äh, ein neues Bauprojekt, mehrere ähm, Wohnungen und hier gibt es auch eine neue Stichstraße und deshalb brauchen wir für diese Stichstraße einen Straßennamen. Es standen fünf zur Auswahl, ähm, ich werde sie euch auch gleich hier mitteilen, Alte Ziegelei, zur Alten Ziegelei, Stadttor, zum Stadttor und zur Alten Stuterei. And the winner is die Alte Ziegelei. Ja, äh, nach kurzer Diskussion ging äh, dieser Straßennamen mit 20 zu 0 durch. Ein paar waren auch für Stadttor, aber äh, hinter dem Stadttor gibt es schon eine Straße, die heißt zum Operntor, äh, und da geht es eigentlich um das gleiche Tor und deswegen waren sich dann alle einig. Äh, der Name Alte Ziegelei, der soll zukünftig äh, zu diesem ganzen Bauprojekt führen. Dann kommen wir zum Punkt 9. Beschlussfassung zur Beteiligung von LIDER-Kooperationsprojekt thematische Rad- und e rad von den Hasbergen bis in den Steigerwald zum Ausbau der freizeittouristischen Angebot und stärkeren Vernetzung mit den Landkreisen. Tja, was hat es damit auf sich? Der Tourismusverband Hasberge, der plant eine Überarbeitung der touristischen vermarkteten Routen. Hier soll es auch äh, neue Themenrouten geben und sechs neue Routen starten in Bad Königshofen und decken das gesamte Gebiet der Grabfeldallianz ab. Hierfür braucht man natürlich eine neue Beschilderung und da haben wir unser Einverständnis gegeben. Der Eigenanteil der Kommune liegt bei 30 Prozent, was wir gerne dafür hinnehmen. So, dann kommen wir schon zum Punkt 10. Nicht öffentliche Entscheidungen. Hier gab es keine, aber der Punkt 11, da gab es wie immer einige Informationen. Der erste Punkt, da ging es um die Wasserversorgung, ein Brennpunkt bei uns in Bad Königshofen. Der Bürgermeister hat uns informiert, dass er mehrfach nach München geschrieben hat, möchte auch wissen, wie es weitergeht und er hat die Antwort bekommen, bis zum Ende dieses Jahres soll eine Machbarkeitsstudie erstellt werden, die Lösung für eine kurzfristige und langfristige Wasserbereitstellung vorlegt. Ja, dafür sollen im Landtag für diese Machbarkeitsstudie 300.000 Euro zur Verfügung gestellt werden, wenn es denn durch den Landtag erstmal geht. Ja, ich hoffe, dass es zu einer schnellen Lösung hier kommt, denn wir benötigen das Wasser. Dann hat er uns noch informiert über Bauarbeiten. Neben der alten Studerei gibt es an einer alten Scheune Dacharbeiten. Hier wird ein Kran aufgestellt, der teilweise die Straße blockiert, aber der Parkplatz kann trotzdem genutzt werden hinter der alten Studerei. Dann hat sich Frau Geller gemeldet und berichtet, dass zwischen Eiershausen und Alsleben auf einer Straße sehr gerast wird. Und das Problem hier sind nicht nur die Raser, sondern auch, dass diese Straße von sehr vielen Fahrradfahrern genutzt wird. Und die leben da sehr gefährlich. Frau Geller hätte gerne eine Geschwindigkeitsbegrenzung oder ein Schild, das Radfahrer kreuzen. Aber das muss erst geprüft werden, ob das auch dann Quasi von der Verkehrspolizei dort genehmigt wird. Äh, und Aber das wird gemacht. In äh, diesem Zuge hat der äh, Stadtrat Oleaschke ähm Quasi darauf hingewiesen, dass auch an der Aldi-Kreuzung eine Geschwindigkeitsreduzierung sehr Sinn machen würde. Ja, der Bürgermeister hat hier aber schon beim Kreis nachgefragt und er hat leider, und dieser hat leider abgelehnt, da das Verkehrsaufkommen zu niedrig ist. Ja, wir fanden das aber alle im Stadtrat unbefriedigend und waren uns einig, dass Herr Helbling bitte im Namen des ganzen Stadtrats nochmal nachfragen sollte bzw. auffordern soll zu handeln. Denn diese Kreuzung, ja, die hat leider Gottes schon zahlreiche Unfälle hervorgebracht, teilt sogar mit Todesfolge. Und äh, puh, das muss absolut nicht sein. Und ich finde, da, da muss auch was gemacht werden. Tja, ich habe dann auch noch eine Frage gestellt, ob es eventuell nicht möglich wäre, bei extremer Witterung den Stadtbus auch für Schülertransporte zu verwenden. Ich rede hier von den Erst- bis Viertklässern, die aus Ibthausen oder aus den Randbereichen Bad Königshofens in die Schule laufen und bei schlechtem Wetter oder bei starkem Frost, so wie wir es ja in diesem Winter mal hatten, mit mehreren Tagen minus 10, minus 15 Grad. Und da werden die ja oft mit dem Auto in die Schule gebracht, laufen vielleicht sogar noch teilweise dorthin und hier kommt es dann zu einem stark erhöhten Verkehrsaufkommen vor der ähm, Grundschule, ja. Und dem könnte mit einem Schülertransport durch den Stadtbus entgegengewirkt werden. Ähm, hierfür soll ich aber mal im Landkreis nachfragen, ob sowas theoretisch möglich wäre, dass man halt die Kids vor 8 Uhr dann mit dem Stadtbus zur Schule bringt, wenn man da eventuell feste Standpunkte in Königshofen festlegt, ja. Da äh, hat mich auch ein Bürger darauf angesprochen, und ähm, die Idee habe ich natürlich dann auch gern mal vorgebracht oder angebracht. So, also, wenn ihr denkt, das war's für heute, nein, da habe ich wie gesagt noch ein Schmankerl für euch. Und äh, naja, da ich ja eigentlich hier ganz alleine bin, habe ich mir gedacht, ich hole mir doch einen Telefongast, um mit diesen zu sprechen. Und ich habe mir überlegt, den Leiter des MVZ Bad Königshofen ähm, mal zu interviewen. Wie ist es denn gelaufen? Ähm, was ist alles im MVZ drin? etc. Nun denn, äh, dann versuche ich mal, ihn anzurufen und schauen wir mal, was er so zu sagen hat. In diesem Sinne, warten wir es jetzt mal ab. Herr Rost, Gott. Hallo Herr Rost, hier ist Frank Helmerich am Apparat. Hallo. hallo. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen, mit uns zu sprechen. Beziehungsweise muss ja. ich gleich sagen, ich bin heute alleine, weil mein Kollege leider krankheitsbedingt verhindert ist. Okay. Aber das bekommen wir, glaube ich, genauso hin. Genau. Ja, wir bekommen es trotzdem hin. Mit Sicherheit. Ich habe mir nur kurz mein stilles, stilles
0: Kämmerlein, weil wir haben gerade so ein bisschen ausfällt. Oh, okay. So, ja,
1: Software-Ausfall, das kenne ich, kenn ich irgendwoher.
0: Also, aber ich bin gleich sprachfähig. Einen Moment. So, jetzt habe ich auch ein.
1: Raum. Sehr gut, sehr schön. Ja, dann äh, schießen Sie doch gleich mal los, Sie müssen schon wieder Probleme lösen. Ähm, seit wann ist jetzt das MVZ auf und äh, wie sind Sie eigentlich zu diesem Job gekommen, beziehungsweise was ist denn alles Ihr Tätigkeitsprofil hier?
0: Also unser MVZ jetzt vor Ort in Bad Königshofen ist ja seit 11. Januar 2021 abnimmt. Natürlich war es vorher auch schon, waren wir auch schon in Bad Königshofen vertreten mit den Bereichen Chirurgie und Innere Medizin. Aber wir haben jetzt eben nun mal äh, den Bereich Orthopädie und Unfallchirurgie noch äh, vor Ort mit hinzugenommen und äh, das konnten wir jetzt eben alles zentralisiert in eine wunderschöne neue Praxisstruktur eben etablieren und äh, können jetzt dann eben auch ähm, ja, sehr gut die Behandlungsmöglichkeiten vor Ort ähm, ja, konnten wir schaffen und äh, ja, ich denke, wir können der Bevölkerung da jetzt
1: auch ein ganz gutes rundes Behandlungsangebot. Absolut, absolut. Ja, ich konnte mir selbst auch schon von den Räumlichkeiten überzeugen und ich muss echt sagen, es ist sehr schön geworden. Ja, es ist, man fühlt sich gleich tatsächlich sehr wohl in ihrem Haus.
0: Ja, man muss sagen, es ist schön offen. Also ich kann natürlich jetzt auch immer nur ein Stück weit fürs MVZ sprechen. Es ja. sind ja auch noch andere Mieter ähm, vor Ort, mit einem Sanitätshaus und natürlich auch ein Zahnarzt nach oben drüber und natürlich die Mutter Kind Kur. Aber also ich muss sagen, bei uns im MVZ ist es schön hell geworden eben und äh, ja, wie gesagt, das, das öffnet äh, sehr gut und
1: dementsprechend äh, glaube ich fühlt man sich da auch ganz gut auf. Ja, super. Und wie ist es bis jetzt angelaufen? Wird es von der Bevölkerung angenommen?
0: Ja, wir haben einen sehr guten Zuspruch, muss man sagen. Also wir bekommen auch sehr viele positive Rückmeldungen eben auch äh, zu den Räumlichkeiten, aber natürlich auch, dass wir eben jetzt vor Ort sind und dass wir eben jetzt, sag ich mal, zentral im Grabfeld hier so einen Punkt geschaffen haben, äh, wo wir zumindest im Bereich dieser eben der äh, fachärztlichen äh, Versorgung, Chirurgie, Innere Medizin und Orthopädie ja Unfallchirurgie muss man ja noch mhm. sagen, weil wir haben ja auch die Behandlungsmöglichkeiten für den D-Arzt. Also wenn dann Arbeits- und Wegeunfälle passieren, ähm, kann man auch zu uns kommen und das wird auch sehr stark angenommen. Also das gab es ja vorher auch im Altlandkreis Grafeld nicht. Also da bekommen wir sehr positive
1: Rückmeldungen. Cool. Ich glaube, so Röntgengerät ist sogar auch vor Ort, ja, dass man sich röntgen lassen ja. kann bei euch. Ja, super. Jetzt
0: ist natürlich das, was man sage ich mal für die Grund- und Regelversorgung braucht. Mhm. Unsere Abteilung ist vor Ort, also digitales Röntgen, natürlich auch Ultraschallgerät, wenn man schallen muss, aber auch das Thema Gastroenterologie, also ähm, die Magen- und Darmspiegelung, das haben wir ja alles in den letzten Jahren auch erst neu angeschafft, beziehungsweise das neue Röntgengerät jetzt ja auch erst, jetzt zum Jahresanfang eingeweiht. Also wir sind jetzt da auch so aufgestellt, dass wirklich alle diese Geräte auch an unser Netzwerk angebunden sind und das gleich dann auch jeweils dem Patienten in seine elektronische Patientenakte
1: zugeordnet werden kann. Ja, super. Also wir versuchen sehr stark auf Papier zu verzichten, wenn man es mal so umreißt. Ja, auch ein ökologischer Ansatz dabei, sehr schön. <lacht> äh, auf jeden Fall. Es, man muss sagen, es ist, das geht natürlich Hand in Hand. Also das ist ja ökologisch, ökonomisch, äh, prozessorientiert. Ja.
0: Also das geht wirklich Hand in Hand, das Thema. Äh, man hat dann dadurch einfach viel, viel weniger Medienbrüche drinnen. Ähm, ich, ich, ich bemühe immer gerne das Beispiel wie kommuniziert man derzeit wirklich noch äh, zwischen den einzelnen Arztpraxen. Und da ist einfach noch dieses, das Faxgerät, das, das Medium, sage ich mal. Und bevor man aber das, das Fax angeworfen hat, hat man meistens schon den Arztbrief zweimal ausgedruckt, weil es wurde von der Schreibkraft geschrieben, dann korrigiert der Arzt vielleicht nochmal, dann wird es nochmal ausgedruckt, dann legt man es aufs Fax, dann wird es Fax rüber in die andere Arztpraxis geschickt, da wird es auch wieder ausgedruckt vom Faxgerät natürlich normalerweise. Dann schaut sich der Arzt an, macht einen Haken hinter und dann wird es eingescannt.
1: Okay.
0: <lacht> in die andere arzt in die Arztsoftware -Arzt natürlich entsprechend dann einzulesen. Also ein, ein wahnsinniger Wust an Arbeitsschritten. Und wenn man das natürlich irgendwann früher oder später in eine digitale Form bekommt, wäre das natürlich schon zu begrüßen. Mit Sicherheit. Und wir machen es zumindest bei uns so weit, dass wir es halt bei uns, sage ich mal, elektronisch schon jetzt abschicken könnten, ja. beziehungsweise wir empfangen auch jetzt elektronisch schon unsere Faxe, die gehen jetzt dann auch in eine Datei gleich
1: rein, in den Dateiordner, die werden größtenteils gar nicht mehr ausgedruckt. Klingt klingt sehr zukunftsorientiert, gefällt mir. Hm? Ja, man, gut, man muss, man muss sich natürlich der Zukunft stellen,
0: das ist ganz klar und jetzt hatten wir einfach die Chance in einer neuen Struktur die Prozesse einfach mal zu durchdenken und zu sagen, okay, was machen wir jetzt und was ist denn in fünf bis zehn Jahren gegebenenfalls auch? Und äh, natürlich das Thema Digitalisierung ist ja ist ja nicht erst gestern äh, auf, aufgetaucht. Und ähm, jetzt, wie gesagt, konnten wir uns einfach mal dem Thema richtig widmen, weil wir halt einfach da auch die Örtlichkeiten, aber unsere Prozesse dann einfach mal neu durchdenken konnten dadurch. Mhm. Durch oder durch, Zusammen, durch die Zusammenfassung der einzelnen Abteilungen. Und da konnten wir jetzt natürlich diese Chance nutzen, um uns da mal von der Papierform ein
1: bisschen ja. zu... Aber das hört sich doch gut an. Ja, Sie haben jetzt auch schon gesagt, welche Ärzte und welche Bereiche vor Ort sind. Äh, welche sind denn noch geplant oder welche wünschen Sie sich hier denn noch?
0: Ja, natürlich, wenn ich, wenn ich mir was wünschen könnte, <lacht> äh, würde ich mich natürlich noch um, äh, um, den, äh, um eine Rheumatologie erweitern, das wäre sehr wünschenswert. Wir haben da ja ist ja auch historisch bedingt in Bad Königshofen damals noch mit der alten Kreisdehn gab es ja auch die Rheumatologie dann noch am Schluss und es gibt ja die großen Rheuma liegen ja im Grabfeld und wir haben da ja auch einen sehr engen Austausch immer entsprechend und das ist natürlich ein sehr weißer Fleck im mhm. Landkreis muss man mhm. sagen. Ähm, wo man sagen müsste, also das wäre natürlich echt zu begrüßen, wenn man da noch was finden. Wir haben da schon mal entstanden, da schon mal im Austausch. Das ist dann leider doch nichts geworden. Ähm, man muss halt einfach sagen, für uns wird es ja auch erstmal reichen, für die Region, wenn man jemanden finden könnte, der ein oder zwei Tage vielleicht neben seiner stationären okay. Tätigkeit in den ambulanten Bereich kommen würde. Ähm, aber auch das ist natürlich immer das Thema, äh, dass die meisten natürlich irgendwie regional gebunden sind und sagen, naja, für einen Tag fahre ich nicht. 50, 100 Kilometer, ja. um dann in eine ambulante Praxisstruktur zu gehen. Das Logisch. ist immer so ein bisschen das Ding. Ja. Aber Und räumlich. Das wäre wär wirklich ein Thema. Ja. Rheumatologie auf jeden Fall.
1: Und Räumlichkeiten werden noch vorhanden im Gebäude. Räumlichkeiten
0: werden vorhanden. Wir haben, wir haben so geplant, dass wir eben da eben immer so, ich sag mal, tagesweise noch Zusatzsprechstunden etablieren könnten. Also wir sind da auch noch nicht an der Kapazitätsgrenze. Ja. Da haben wir einfach uns ein bisschen Luft gelassen zum Atmen auch räumlich. Damit man, falls man noch eine Fachabteilung oder eben ja, tagesgleich mal,
1: sage ich mal, Sprechstunden etablieren wollen würden, dass man da eben noch genug Platz hätte. Ja. Super. Ja, dann, dann hoffe ich mal, ja, toi toi toi. Ja. Wie finanziert sich eigentlich das ganze MVZ? Ich bekomme das ja auch vom, aus dem Kreistag mit. Es ist ja, wird ja vom Kreis, glaube ich, auch gesteuert. Könnten Sie uns dazu was sagen?
0: Ja, also MVZ ist ja, wie, ist ja wie eine große Arztpraxis unterm Strich. Mhm. Also äh, wie alle anderen Praxen auch erhalten wir natürlich für erbrachte medizinische Leistungen über die Kassenärztlich Vereinigung Bayern bzw. über die Krankenkassen bekommen wir Behandlungspauschalen bzw. Einzelvergütungen. Je Behandlungsfall kann man so grob umreißen. Das heißt, man kriegt, wenn ein Patient kommt im Quartal, dann gibt es eine sogenannte Pauschale, eine Grundpauschale. Und wenn dann zum Beispiel noch weitere da diagnostische Eingriffe gemacht werden, beziehungsweise einfach ein Ultraschall oder an Röntgen, da bekommt man dann zusätzlich, sag ich mal, noch Einzelvergütungen für diese Leistungen. Ja, und also das ist ganz klassisch wie in einer anderen Arztpraxis auch. Und dementsprechend darüber müssen wir uns finanzieren, unterm Strich. Wir machen natürlich auch noch ambulante Eingriffe, also ambulantes Operieren, mhm. was natürlich dann auch entsprechend vergütet wird, äh, und so müssen wir uns wie andere Arztpraxen auch natürlich anhand äh, dieser äh, entsprechenden äh, Honorare natürlich finanzieren. Das äh, ist es auch äh, kein Geheimnis. Wir sind, wenn wir äh, defizitär sind, wenn wir äh, eben es nicht ganz schaffen, die Gewinnsäulen zu kommen, gibt es über den
1: Kreishaushalt Verlustausgleichen. Genau, ja, das habe ich auch so mitbekommen. Ja, aber dann äh, hoffe ich auch da und ich glaube, die Zeichen stehen, sehen gut aus, dass äh, das gut angenommen wird und das wird uns ja dann auch echt weiterhelfen. Ja, da hoffe ich auch mal.
0: Ja, das ist eine Genau, also wir haben ganz klare Maßrichtung und auch dadurch, dass wir eben jetzt diese Betriebsstätten äh, von, von drei Plätzen an einen zusammenlegen konnten, sind wir da, glaube ich, echt auf einem guten Weg. Man muss sagen, man, man hebt dadurch natürlich auch jetzt wirtschaftlich gesehen Synergieeffekte. Man hat eben nur noch eine Anmeldung statt dreien. Äh, man hat nur noch einen Internetzugang statt dreien. Mhm. Das wirkt das sich zusammen, auch die bieten natürlich,
1: ja. äh, auch wenn man natürlich, sagen mal, auf
0: die Fläche gesehen, äh, ein Stück weit gewachsen sind, aber nichtsdestotrotz, ähm, das, das, das lohnt einfach darüber, dass man dann, sage ich mal, das zentraler steuert, weil man dann eben geringere Vorhaltekosten in vielen Bereichen hat, muss man sagen.
1: Ja. Okay. Ja, das hört sich äh, aber nach einem Konzept, nach einem Plan an. Und ich glaube, in den letzten Monaten hatten sie da einiges zu tun, das MVZ auf die Beine zu stellen. Und jetzt ist es aber so, sie sind nicht nur Leiter des MVZs, sondern sie sind sogar leider des Impfzentrums Röhn-Grabfeld. Wie kam es jetzt dazu noch?
0: Ja, also äh, es ist ja nicht eigentlich nicht nur eine Doppelfunktion, das ist ja fast eine Dreifachfunktion, weil ich bin ja eigentlich noch äh, verantwortlich für das Gebäude der alten Kreislinik in Bad Neustadt. Das heißt, okay. äh, die alte Kreislinik-Gesellschaft, sag ich mal, betreue ich auch noch und deswegen muss ich sagen, sind die Örtlichkeit dass der ehemaligen Kreislinik natürlich entsprechend gut bekannt und ähm, auch wir hatten ja bis zum, bis zum Jahresende, sagen wir mal bis 2020, da ja auch unser MVZ noch in den Strukturen der Alten Kreislinie etabliert. Und ähm, ich muss sagen, gut, Anfang November 2020 saß ich mit dem Krisenstab und ähm, äh, da ging es dann eben um das Thema, wo, wo könnte man ein Impfzentrum für den Landkreis etablieren und dann viel die Wahl sehr schnell auf die Kreislinie. Ich habe mich da jetzt mit Herrn Dr. Krumm, der jetzt ja hier auch ärztlicher Leiter ist, dann auf dem Weg gemacht und gesagt, wir prüfen noch mal die Räumlichkeiten. Ist das sinnig? Kann man das gut nutzen? Und äh, da sind wir da sehr schnell zur Entscheidung gekommen. Ja, optimal, alles ebenerdig. Äh, eben dann auch für, für äh, die Impflinge, die eben vielleicht mit dem Olato kommen oder auch mit dem Rollstuhl mit, mit die stützen dass man alles ebenerdig gut erreichen kann. Man kann auch direkt vor die Tür fahren und dann kurz aussteigen. Und Parkmöglichkeiten sind auch da, dementsprechend war das dann für mich naheliegend, dass ich gesagt habe, okay, ich kenne mich in dem Haus aus, ich weiß um die, um die Möglichkeiten, dass ich mich da dann auch als Verwaltungsleiter zur Verfügung stelle. Okay. Und die, diese, ja, finde ich, also äh, verantwortungsvolle Aufgabe, weil ich finde es wichtig, dass wir hier vorankommen in dem Sinne, dass es geimpft wird oh ja. und dass man da entsprechend dann natürlich für den Landkreis eine gute Sachen machen kann. Ja. Also,
1: absolut.
0: Funktioniert aber nur gemeinsam im Team, muss man ganz klar sagen. Also es ist keine One-Man-Show, das geht mit dem Ärztlichen weiter, aber auch mit meinem Stellvertreter, mit meinem Herrn Dömmling, der auch von Anfang an damit in der Konzeption eingebunden war und natürlich mit allen anderen Kolleginnen und Kollegen hier, die tagtäglich hier äh, uns unterstützen und natürlich auch über die, mit den Kollegen im Landratsamt. also Auch alle anderen äh, ja, Kolleginnen und Kollegen, muss man sagen, sei es über Polizei oder über das Ordnungsamt, mhm da war ja, waren ja auch Verkehrsregelungen gegebenenfalls zu tun, also alles, was man, sag ich mal, da im Großen und Ganzen mit reindenken muss, äh, war ein sehr kollegialer und zielführender Austausch, und, und das hätte ja gar nicht funktioniert, so
1: reibungslos muss man sagen. In, in so einer kurzen Zeit sowas auf die Beine alles zu stellen, also da Respekt, ähm, langweilig ist Ihnen, glaube ich, da auch nicht gerade.
0: Ja, die letzten vier Monate waren nicht mhm. ganz
1: klar. Ja, wie Sie... <lacht> Wie sieht es denn überhaupt gerade aus ähm, im Impfzentrum Röhmgrapfel? Wie ist die derzeitige Situation? Ich glaube, ab heute oder was ab gestern darf wieder auch mit AstraZeneca geimpft werden. Ähm, hat es Sie jetzt hart getroffen, dass das ausgesetzt wurde? Oder wie waren so die letzten paar Tage?
0: Ja, also natürlich äh, trifft es uns in dem Sinne schon, dass natürlich äh, ein knappes Drittel an Impfdosen dann erstmal ähm, auf Halte gelegt werden musste, in dem Sinne... Wir ähm, mussten natürlich entsprechend erstmal an, anhalten, wobei äh, wir hatten äh, die letzten Tage nur Biontech ähm, in der Planung gehabt, deswegen beziehungsweise ein Tag zwar im AstraZeneca, den konnten wir umbuchen. Das heißt, da ist faktisch nichts ausgefallen. Wir haben das eben mit einem anderen Impfstoff abfangen können, das Thema. Also es wird bei uns geimpft und es wird auch ab Montag wieder mit AstraZeneca geimpft. Da machen wir gerade die vitamin
1: frei und bebuchen äh, die wieder. Okay, ja, das klingt doch mal zuversichtlich, dass wir hier vorankommen. Ja, ja wir Lehrer, wir ja, warten auch. Ja, AstraZeneca muss man sagen, wird
0: würde es noch
1: sehr viel zäher laufen. Ja, also mit ich mit Sicherheit. Ja schon, Wir sind ja eh nicht mit
0: mit Impfstoffen überschüttet. also wenn der jetzt ich mal, ähm, langfristig oder mittelfristig ähm, auch weggebrochen
1: wäre, äh, würde es noch eine sehr zähe Angelegenheit also Richtig schneller wäre es, würde es bestimmt nicht werden. Naja, jetzt äh, haben Sie das schon angesprochen, äh, wir haben nicht so viel Impfstoff, aber trotzdem ist jetzt die Diskussion, dass ab 1. April oder 15. April, man weiß es nicht ganz genau, Hausärzte auch impfen sollen. Macht es überhaupt Sinn aus Ihrer Perspektive?
0: Also prinzipiell äh, halte ich äh, von der Idee äh, sehr viel. Ich finde es persönlich sehr gut. Weil irgendwann stoßen wir auch als Impfzentrum an Kapazitätsgrenzen. Ja, das ist ganz klar. Ja. Also ähm, aktuell muss man sagen, sind wir noch nicht an der Kapazitätsgrenze. Also wir können jetzt die Impfdosen, die wir bis jetzt erhalten haben, wöchentlich, das waren so um die 1600 Einzeldosen, die konnten wir hier locker verimpfen. Wir könnten bestimmt auch das Doppelte, locker hier noch verimpfen, wenn nicht sogar mehr. Also wenn man mal so das Verhältnis anschaut, 1600 Impfungen pro Woche und wir würden, wenn man jetzt mal wirklich die Kapazität ausreicht, fünf bis 600 Impfungen am Tag schaffen. Okay. Das okay. wäre machbar. Das heißt, da sieht man noch die Relation, wo wir gerade stehen. Nichtsdestotrotz, irgendwann, wie gesagt, selbst wenn jetzt diese AstraZeneca-Geschichte jetzt nicht reingelaufen äh, wäre, würde man irgendwann sagen müssen, okay, jetzt sind wir an der Grenze, jetzt macht es wirklich Sinn, in die Breite zu gehen und dann eben, wie gesagt, wirklich Tempo weiter aufnehmen zu können und dann ganz klar gemeinsam mit den Niedergelassenen loslegen, in die Breite gehen und äh, ja wirklich zu einem guten Ergebnis kommen, dass wir zeitnah durchgeimpft werden hier in der Bevölkerung, aber auch deutschlandweit. Ja. Aber es geht auch hier, wir brauchen einfach mehr Impfstoff. Das genau. ist ganz klar so. Also,
1: und ja. wie erfahren Sie das immer oder beziehungsweise können Sie bestellen oder wird das einfach geliefert? Und wie können Sie das mit beeinflussen, wie viel Impfstoff überhaupt in Ihr Impfzentrum kommt?
0: Na gut, das sind zwei, das sind ja zwei Schienen. Also wir, wir haben ja immer, sag ich
1: mal, die Erstimpflinge und ja. die Zweitimpfungen. Ähm, die Zweitimpfungen ähm, sind gesetzt
0: sozusagen. Ähm, die errechnen sich ja immer aus der, ähm, aus der vorherigen Erstimpfungen der entsprechenden Termine. Dann weiß ich, wie viel ich dann, sage ich mal, in Woche XY an Zweitimpfungsdosen bekomme mhm. ähm, bei den Erstimpfungen. Können wir, sag ich mal, ein Stück weit die Tage variieren? Also wir haben normalerweise zwei Liefertage und können das so ein Stück weit steuern, ähm, wie viel wir an den jeweiligen Liefertagen bekommen. Wir bekommen immer ein Maximum gesetzt, was wir bekommen
1: können. Und okay. Das klingt spannend auf jeden Fall. Ja, also wir sind noch nicht in die Verlegenheit gekommen, äh, weniger zu ja, mm -hmm. Das wird wir auch, glaube ich, noch ein bisschen noch dauern. Weit entfernt. Mhm. Ja. Herr Rost, vielen herzlichen Dank. Das war sehr spannend und informativ. Und ich glaube, unsere Zuhörer da sind jetzt auch etwas schlauer. Und ähm, ich hoffe, dass wir alle in röntgen möglichst schnell geimpft werden, dass wir ein äh, normaleres Leben wieder bekommen.
0: Ja, ich kann auch nur noch mal sagen, Registrieren Sie sich online. Ähm, wir sind jetzt ungefähr bei roundabout 22.000
1: Registrierungen für den Landkreis von ja, 80.000. 80 ja. Ja, also
0: ähm, es ist da noch wirklich Luft nach oben. Wir werden spätestens nach Ostern die, äh, die Priorität 1, sage ich mal, durchgeimpft haben. Das heißt, wir würden dann schon in die nächste Prioritätsstufe gehen, äh, alle Personen Ü70, beziehungsweise mit entsprechender beruflicher Indikation oder auch medizinischer Indikation. Das heißt, ähm, da auf jeden Fall sich registrieren äh, und ähm, dann toi, toi, toi dann auch natürlich dann entsprechenden äh, Impftermin zu bekommen. Und auch wenn man die Medien, sage ich mal, heutzutage noch ein so ein Stück weit verfolgt hat, also ich stehe auf dem Standpunkt, äh, auch AstraZeneca ist ein guter Impfstoff. Ne? Also da, da, da brauchen wir nicht groß darüber diskutieren. Das ist zugelassen, das ist geprüft. Ähm, und ich, natürlich ist das Medienwirksam jetzt gerade bearbeitet worden, mhm. das Feld.
1: Aber ich stehe auf dem Standpunkt, das ist alternativlos und die der Nutzen dieser Impfung übersteigt ganz klar. Das, ja, ist das Risiko. Das, Risiko. Das, ist ja, das sehe ich ähnlich, ja. Es ist leider Gottesgrad sehr viel Hysterie dabei, aber ja, ich bin leider nicht ja. sicher. Leider ja.
0: sehr stark Ideal geschürt. Leider.
1: Ja. Da gebe ich Ihnen recht. Eine letzte Frage, bevor ich Sie entlasse, äh, weil Sie gerade gesagt haben, ähm, registrieren, macht es jetzt auch schon Sinn, dass beispielsweise in meinem Alter oder äh, jüngere Generationen sich registrieren lassen jetzt schon oder wird es dann in den Zeitungen stehen, dass jetzt auch quasi äh, unter 60-Jährige quasi mit der Registrierung beginnen sollten?
0: Also wir werden das natürlich immer medial über über Pressemeldungen, über das Landratsamt natürlich steuern, dass wenn wir, wenn wir auf Sicht eine neue Priorisierung ähm, anfangen. Ähm, man muss aber auch so sehen, das ist für uns jetzt auch wiederum spannend, äh, wie es zukünftig sein wird äh, mit, der, mit der Entwicklung der Impfstoffe. Äh, ob da gegebenenfalls irgendwann für AstraZeneca oder wie auch immer eine, eine komplette Öffnung passiert, wir wissen es auch nicht. Also die Registrierung, Jetzt kann man es auf jeden Fall schon machen. Es kann natürlich sein, dass man noch eine gewisse Zeit warten muss, einfach aufgrund der, ähm, der, Zu der Zuordnung in die gewisse äh, okay. Priorisierungsgruppe. Ja. Aber äh, verlorene Zeit ist das nicht. Dann ist es erledigt. Und ähm, wenn man wenn die Zeit reif ist, sozusagen, bekommt man dann einfach per Mail die Aufforderung, sich einen Termin auszusuchen. Und dann ist das eben schon erledigt. Warum auch nicht, Jetzt
1: kann man jetzt schon okay. machen. Ganz klar. Sehr schön. Herr Rust, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank auch. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald. <lacht>
0: Danke und
1: ein schönes Wochenende. Ebenso.
0: Tschüss.
1: Dankeschön. Tschüss. So, puh, sehr interessant. Und äh, einiges zu tun, der Mann. Zurzeit, tippe ich mal. Ja, dann kommen wir auch langsam zum Ende. Äh, was gibt es sonst noch? Ja, eine kleine Richtigstellung, ja, das müssen wir noch äh, quasi besprechen. Äh, das letzte Mal hat, ähm, der Tupir, so lassen wir, die Kassen vom Team 2020, die sind voll. Unser Kassier hat mir da etwas anderes gesagt. Unser Wahlkampf ist noch lange nicht ausgeglichen und an dieser Stelle mal ein dickes Dankeschön an die Mitglieder unseres Vereins, die uns mit ihrem Jahresbeitrag von 25 Euro unterstützen. Da kann ich doch auch gleich mal nachfragen, wer von euch Lust hat, uns eventuell auch zu unterstützen, dem schicke ich sehr gerne einen Mitgliedsantrag zu. Ich hoffe auch, dass wir im Frühlingssommer endlich unser Team 2020 Stammtest starten können, um mit euch da draußen zu quatschen, zu diskutieren oder um einfach ein Bierchen zu trinken. Das ist längst überfällig. Tja, dann gab es auch das letzte Mal eine Frage, ob das alte Krankenhausareal denn nicht Thema des Stadtrates war. Wie wir nun erfahren durften, war es sehr wohl ein Thema des alten Stadtrates und es wurde uns sogar schon mit, dem, mit der Verkehrspolizei damals über mögliche Busverkehrskonzepte gesprochen, welches allerdings als ungünstig bewertet wurde. Und deswegen ist das ganze Thema dann auch ad acta gelegt worden. Mehr kann ich dazu jetzt auch leider nicht sagen. Dann habe ich noch eine Information für euch. Hier, die Störche kreisen wieder über Bad Königshofen und zum Glück ist auch schon das Nest über der Frankentherme äh, quasi fixiert. Äh, es gab äh, Bürger, die mich gefragt haben, ja, die Kamine sind teilweise noch im Betrieb. Wie kann das sein? Äh, sie hätten gedacht, die Biogasanlage heizt äh, die Frankentherme. Das stimmt auch zum Großteil, aber die Frankentherme hat auch noch Blockheizkraftwerke, die dann mit Erdgas betrieben werden. Und deswegen sind, glaube ich, noch zwei Kamine im Einsatz. Das macht aber nichts, wie der Storchenbeauftragte uns mitgeteilt hat. Die Wärme spielt hier keine Rolle. Ja. Gekostet hat das Nest übrigens der Stadt keinen Cent, weil es großzügige Spenden aus der Bevölkerung gab, beziehungsweise auch ähm, die Macher des Nests und dafür ein herzliches äh, Dankeschön. Ich finde es eine gute Sache. Jetzt hoffe ich nur noch, dass die Störche auch das Nest finden und benutzen. Feedback gab es auch eins. Die unterste Schublade unserer treueste Lauscher. Ähm, ein Hofladen in Epphausen. Daumen hoch. Toll, dass es sowas geben wird. Ich muss dann da unbedingt mal hin. Ich werde dir folgen, da werde ich definitiv auch hingehen. So, was gibt sonst noch? Nächste Woche habe ich noch eine Kurverwaltungsratssitzung und eine Kreistagssitzung. Und dann kann, hoffe ich, Ostern kommen. Ich hoffe auch, Tobias, du wirst dann auch wieder fit sein. Und der nächste Podcast wird dann wieder mit uns beiden hier stattfinden. Alleine ist es irgendwie ist es doof, muss ich euch sagen. Ja. In diesem Sinne, Tobias, gute Besserung und ihr da draußen, passt auf euch auf und bleibt bitte alle gesund. Bis zum nächsten Mal und ein schönes Wochenende.